0: Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre viitorul industriei și despre motivele care mă fac să cred că nimic nu va mai fi la fel trecând după anul 2030, cel târziu. Dar cred că cel mai devreme vom începe începe să vedem o schimbare cu adevărat puternică în industria auto începând cu anul 2025. Așa cum ați observat deja la mine pe canal, au început să apară din ce în ce mai multe mașini electrificate, așa cum le numesc cei din industrie. Ce înseamnă electrificat? Înseamnă că pe de o parte avem mașini full electrice, deci mașini complete electrice care merg doar cu baterii și motoare electrice și pe de o parte mașinile plug-in hybrid. Acestea împreună formează acest câmp mai divers numit mașini electrificate. Sunt din ce în ce mai multe și vor fi din ce în ce mai multe și ce mi se pare extrem de interesant este că vor fi oferite de o gamă din ce în ce mai variată de producători. În momentul de față, producătorii tradiționali se chinuie să țină pasul cu concurența, ceea ce este absolut incredibil și mi-aduce foarte mult aminte de perioada începutului secolului 21, prin 2001, 2002, 2003 și mai încoace când începeau să se dezvolte soluții cât mai inteligente de telefoane. Și da, ce trăim acum în industria auto este foarte asemănător cu ce trăiam în acea perioadă și cu revoluția care s-a întâmplat odată cu apariția telefoanelor inteligente și cred că cel mai mare credit se duce către iPhone și device-ul creat de Apple. Pentru că odată cu introducerea lui s-a schimbat modul în care ne uităm la telefoanele pe care le avem și producători tradiționali cum erau pe vremea aceea, liderii de vânzări erau Nokia, Siemens, Sony, Ericsson, producători ăștia au dispărut aproape complet de pe piață sau s-au reinventat. Cred că același lucru ne așteaptă și în industria auto. Dacă vă uitați în peisajul industriei din ziua de azi, trebuie să vă uitați la nivel global. O să observați că sunt câteva nume extrem de noi care și-au anunțat intenția de a intra pe piața auto și alte nume care deja fac mașini electrice în numere mari, dar de care multul lume nu știe. Producători precum Saic, Baid, Bid, ați auzit de ei? Sunt producători chinezi care fac mașini electrice de ceva timp și deja o fac cu foarte mult succes. Au și de partea lor guvernul chinez care îi susține foarte mult în aceeași categorie putem să băgăm și compania NIO care a ajuns pe prima pagina ziarelor sau paginilor web din întreaga lume cu noua sa tehnologie care îți permite să schimbi bateria mașinii în loc să o încarci. E o tehnologie proprietară și dacă cei de la NIO vor reuși să o scaleze, vor avea un avantaj competitiv uriaș față de concurenți. Pentru că practic duci mașina, ai coborât bateria, ai băgat alta și ai plecat, durează 5 minute și ai o baterie plină. Deci da, toți acești producători au multe avantaje. Sunt susținuți de statul chinez, în primul rând, pentru că sunt companii chinezești. Și, în al doilea rând, au o piață de desfacere uriașă în China. Deci ei nu trebuie să se chinuie, să se dezvolte în alte țări. Po pot să vândă doar în China, unde au 1,3 miliarde de uh, potențial clienți și au rezolvat problema. Dar, pe lângă toți acești producători, mai avem și nume noi, precum uh, Xiaomi, Huawei... Sau Apple, pentru că toate aceste companii vor intra pe piața auto. Nu toate au confirmat chestia asta, dar urmează. Cel care este cel mai aproape este Huawei, care tocmai a confirmat că lucrează la o, la o mașină nouă, împreună cu producătorul chinez Baic, care împreună au realizat o mașină care va veni cu 5G, va veni cu foarte multe tehnologii și este foarte aproape de a fi produsă. Dar ce face aceste companii care sunt companii de tehnologie, prin definiție, să vrea să intre pe piața auto? Păi, în primul rând, construcția unei mașini electrice este foarte diferită față de una cu motor cu combustie internă, iar ăsta este principalul lor avantaj. Și de asta cred eu că în următorii ani vom vedea o schimbare uriașă în industrie, pentru că regulile vechi nu se vor mai aplica. Vom intra într-o fază a vestului sălbatic, să-i spunem așa. Dar hai să trecem puțin peste motivele pentru care mașinile electrice vor începe să fie dominante și vor veni de la o gamă cât mai variată de producători și de ce producătorii curenți actuali cu tradiții vechi sunt în mare, mare, mare necaz. Cel mai mare avantaj al mașinilor electrice este că sunt mult mai ușor de făcut și tehnologia este mult mai ușor de atins. Mai ales dacă tu ca și producător de telefoane sau tehnologie ai un pic de experiență și ai lucrat un pic cu producătorii de baterii. Sper de să o mașină cu motor cu combustie internă. Pe o mașină electrică Lucrurile sunt mult mai simple, nu ai nevoie decât unu sau mai multe motoare electrice, în funcție de cum vrei tu să-ți configurezi mașina, și motoarele electrice chiar nu sunt atât de greu de făcut, și o baterie, cu cât mai mare, cu atât mai bine, nu? Și atunci, tehnologia asta este la îndemână multor producători și poți să înceapă să producă mașini mult mai ușor. Să faci o suspensie nu este atât de complicată. Ai suspensii tip McPherson și independente pe care poți să le folosești fără să treci peste anumite brevete. Ai un șasiu pe care poți să-l faci destul de ușor și în momentul în care ai bateria oricum integrată în podea mașinii aia îți formează mare parte din șasiu. Și la fel, la interior, poți să vorbești cu niște producători, să-ți oferi niște scaune fără să încalci legi de copyright sau legi de brevete și așa mai departe. Deci poți să creezi o mașină foarte ușor. La fel, sistemul de infotainment. Mă uitam azi la un review cu o mașină electrică care pur și simplu are o tabletă care folosește un APK de Android în spate și pur și simplu a fost integrată mașină. Nu mai trebuie să te un cu sistem de infotainment, cu navigație, cu Chiar nu ai de ce. Deci să produci o mașină electrică este mult mai simplu. Și hai să intrăm puțin mai mult în detaliu. Când vorbim de o mașină cu combustie internă, vorbim de un motor care nu este eficient în sinea lui. Un motor cu combustie internă va fi până la 50% eficient și sunt foarte generos aici. Iar asta înseamnă că din combustibilul pe care îl iei din rezervor și îl arzi literalmente sub capotă, Doar 50%, și repet, sunt foarte generos, 50% din din jumătate din energia pe care ai fi putut să o obții, este pierdută. Pentru că atunci când arzi combustibilul, obții energie care se duce la roți prin intermediul transmisiei și energie care se pierde, se disipă. Adică căldură. Ei... Din acea jumătate din cantitatea de energie care se duce la roți, mai pierzi undeva la 10% pe drum, din cauza frecărilor din transmisie. În funcție de cât de mare e distanța, de la motor, de la arborele cotit până la roate și așa mai departe, mai pierzi o parte din putere. Și să spunem în best case scenario că ajungi cu 40% din energie la asfalt, prin intermediul roții restul se pierde pe drum. Deci, motoarele cu combustie internă nu sunt eficiente. Iar căldura generată în urma exploziilor din motor trebuie răcită într-un fel, pentru că altfel ți-ar lua foc mașina. Iar asta complică și mai mult lucrurile. Pentru că răcirea este foarte complicată de făcut într-un spațiu atât de mic. V-am explicat despre chestia asta la review-ul cu BMW X6M, unde vă spuneam că poți să scoți mai multă energie, mai multă putere dintr-un motor atât de mic. Dar problema este că Ești limitat de dimensiunea fizică a mașinii când vine vorba de răcire. Iar asta complică foarte mult lucrurile la o mașină convențională. Pe lângă asta, pentru că totuși e un proces de ardere care emite noxe, ai nevoie de sisteme de catalizare, evacuări, admisii. Pe lângă toate astea ai nevoie de sisteme de tratare a emisiilor pentru a proteja planeta și oamenii la oaltă. Deci, toate lucrurile sunt extrem de complicate pe o mașină cu combustie internă. Trebuie să urmărești o felul de legislații în domeniul emisiilor. Trebuie să ai grijă la foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Toată chestia asta dispare când vorbim de o mașină electrică. Motoarele electrice sunt reci. Sigur, se încălzesc puțin, dar în condiții extreme. Singura problemă pe care o ai în legătură cu răcirea la o mașină electrică. Ține de baterii care se încălzesc la un moment dat, mai ales dacă o le încarci la o... o priză foarte rapidă, dacă le supui unei descărcări puternice într-o perioadă îndelungată de timp și așa mai departe. Această problemă însă este foarte simplu de rezolvat cu niște sisteme de răcire foarte simple. Motoarele electrice sunt mult mai mici și poți să le. pierderile de transmisie sunt mult mai mici. Există cum mașini care au practic motorul electric integrat în roată și atunci pierderile pe drum sunt foarte mici. Iar eficiența motoarelor electrice este din despre 100%. Peste 90% oricum. Și atunci, da, este mult mai simplu să faci o mașină cu specificații de top atunci când vorbim de un model electric. Pentru că toată tot, absolut tot, procesul de producție și development este mult, mult, mult mai simplu. Și atunci, producătorii ăștia noi, vin frumos și au tehnologie de la supplier, de tot felul, și încep să își încropească propriile mașini electrice. Toți producătorii din ziua de azi, aproape toți, folosesc baterii făcute de 3-4 mari producători în lume. Cei mai mari sunt CATL, care e o companie chinezească, bineînțeles, Samsung și LG Chem. Aceștia sunt cam cei mai mari producători de baterii. Da, de multe ori, bateriile sunt făcute la cotă. Dacă un producător vrea, de exemplu, o anumită tehnologie folosită pentru bateriile lui, cum e în cazul BMW. BMW are un centru de dezvoltare care își face propria tehnologie de stocare a energiei, propria tehnologie în ceea ce privește celulele de baterie. Dacă el vrea o anumită cotă, un anumit mix chimic și așa mai departe pentru bateriile sale, poate să-i spună partenerului să-i le facă la cotă. Multe alte companii însă iau tehnologia și know-how-ul de la supplier, de la ceea tele-Samsung și așa mai departe, și Panasonic sunt producători mari. Și chestia asta micșorează foarte mult diferențele între companii și performanțele mașinilor. Iar asta nivelează câmpul de joc, ca să spunem așa, și diferențele între, între mașini vor fi din ce în ce mai mici în viitor. Mergând și mai mult în viitor, din cauza acestor diferențe din ce în ce mai mici și a tehnologiilor din ce în ce mai comune folosite de toți producătorii, vom observa că diferențele între mașini vor fi din ce în ce mai subtile. Ce te plângi tu acum că, domnule nu merită un Audi bani în plus pentru că e tot un Volkswagen, dar cu materiale ceva mai bune, pe viitor diferențele vor fi și mai mici. Și pentru ca producătorii de tradiție să rămână relevanți, vor trebui să inoveze foarte mult și vor trebui să se bazeze foarte mult pe puterea brandurilor și pe know-how-ul pe care l-au acumulat de-a lungul timpului. Sigur, în continuare vor avea câteva avantaje, dar nu vor fi decisive pe termen lung. Un producător gen BMW, Mercedes, Audi se va baza mult pe faptul că oferă lux, dar celelalte companii din moment ce nu mai trebuie să investească foarte mult în research și development încercetarea și dezvoltare de modele noi, vor putea să ridice nivelul de lux pe care îl oferă și ei și vedem asta cu Kia, cu Hyundai, cu producătorii sud care aduc mult, multă, multă mașină pentru niște bani foarte buni, pentru niște niveluri de preț foarte bune, mai ales când vorbim de mașini electrice. Uitați-vă la EV6 GT sau la IONIQ 5. Uh, și diferențele, să vor micșora din ce în ce am. Sigur, producătorii, Cu tradiție, comparativ cu companiile tech care vor să intre pe piață acum, vor avea niște avantaje în continuare. De exemplu, vor ști cum să facă o suspensie mult mai bine, vor ști cum să izoleze fonic mult mai bine mașina. Și astea sunt doar o parte din avantaje. Cele mai importante vor fi pe partea de logistică și producție, pentru că producătorii vechi știu cum să-și facă mașină, Le-au niște procese foarte bine stabilite, foarte liniare, foarte simple și eficiente cu care mulți producători noi se vor bate. Se vor chinui. Ei sunt grele faceri pe care le-a cunoscut și Tesla, care în continuare are probleme de producție de fit and finish, cum sunt îmbinate piesele pe mașini. Dar, bineînțeles, pe măsură ce învață și ei, se vor apropia de nivelurile unei companii cu vechime în domeniu. Dar, în continuare, aceștia vor avea un avantaj din ce în ce mai mic față de competiție. Și mi-e teamă că Vom intra într-un scenariu de tipu vestu-sălbatic, cum vă spuneam, unde orice e posibil. Orice e posibil pentru că renunțarea la motoarele cu combustie internă e o, un mare pericol pentru producătorii de tradiții care au investit foarte mult și au foarte mult know-how pe partea asta. Acest know-how, avantajul lor competitiv în momentul de față, va dispărea și atunci lucrurile vor fi din ce în ce mai complicate pentru ei. Va fi de ajuns brandul și tot aceste, toate aceste diferențe subtile pentru ca acești producători să rămână competitivi? Nu știu. Ce știu însă este că acești giganți mari care vor să intre în joc au foarte mulți bani. Huawei, Xiaomi, Apple, toți au anunțat că vor să-și facă mașini. Mai puțin Apple. Bine, deocamdată avem confirmări de la Xiaomi și Huawei. De la Huawei am văzut și niște schițe recent. De la Xiaomi știm că vor să facă un model electric cu partenerii lor tot o companie chineză, care va fi ori un sub ori un sedan, nu s-au hotărât încă. De Apple nu știm nimic concret. Și Apple mi se pare mie cea mai puternică amenințare pentru toată lumea din industrie, inclusiv pentru Tesla, nici Tesla nu e safe, pentru că Apple este una dintre cele mai valoroase companii la nivel mondial, deci are banii să dezvolte absolut orice produs își dorește, inclusiv mașini, și Apple are un brand extrem de puternic care s-ar vinde foarte, foarte bine. Problema este că Apple nu are know how necesar pentru a face mașini. Și din câte știu din industrie, Apple în momentul de față... Se șt... Bine, ei nu au confirmat oficial că vor face o mașină electrică, dar se știe în industrie că lucrează la asta. S-a văzut pentru că au angajat foarte mulți ingineri din domeniu, ingineri auto pentru a lucra la acest proiect și ingineri cu renume, foarte buni pe job lor, pe care toată lumea îi observă în momentul în care pleacă de la un producător established și se duc la Apple. Da? Știe toată lumea că Apple lucrează la asta, numai că ei n-au confirmat oficial. Așa fac ei, ăsta e modul lor de a lucra. Problema pe care o are Apple, din câte se știe în industrie, este că nu poate găsi, deocamdată n-are reușit să găsească un producător autodispus, să îi construiască mașina, pentru că producătorii auto știu care este riscul aici. Știu că în momentul în care Apple intră pe piață ei vor avea foarte mult de riscat și de pierdut. Și atunci mulți nu sunt de acord să-i producă mașina Apple, pentru că ok, faci niște bani din producția unei mașini pentru alte companii, dar compania, dacă crește destul de mare și îți învață de producție, te poate scoate pe tine de pe piață automat. De-aia au fost discuții că grupul Hyundai Kia ar fi vrut să lucreze cu Apple, dar Aparent aceste discuții nu au dus la un rezultat concret. Se vorbea despre BMW, că ar fi în discuții cu Apple, ei au mai colaborat și în trecut și aparent nu. Se va întâmpla chestia asta, deci va fi interesant de văzut cum reușește Apple să aducă o mașină pe piață. În momentul de față se vorbește despre posibilitatea ca partenerilor chinezi sau din Taiwan, nu mai știu exact unde sunt, Foxconn, să preia atribuțiile astea de producerea mașinii. Dar Foxconn nu are experiență în acest domeniu și le va fi destul de greu să creeze un produs bun, cel puțin la standardele cu care ne-au obișnuit cei din Cupertino. Rămâne de văzut, evident asta este cea mai mare amenințare pentru toate companiile din industria auto și rămâne de văzut cum vor vă evolua lucrurile pe termen lung. Nu e niciun secret că eu sper ca producătorii tradiționali să rămână în joc. Uh, mulți se adaptează deja destul de repede. E clar că cine nu se adaptează moare, exact cum s-a întâmplat și cu telefoanele inteligente, acum aproape 20 de ani. Uh, Volkswagen a investit masiv în mașini electrice, Mercedes, BMW, toți investesc puternic, dar rămâne de văzut dacă vor avea suficiente resurse pentru a ține pasul. Cert este că eu le țin pumnii pentru că apreciez un craftmanship, un nivel de detalii și de finisaje pe care acești producători le-au oferit pentru foarte, foarte mulți ani. Acestea fiind spuse, știu că e o concluzie destul de tristă pentru voi, cei care iubiți mașinile cu combustie internă, dar ăsta este viitorul, în direcția asta ne îndreptăm. Cel mai probabil în viitor, mașinile cu combustie internă vor fi folosite doar ocazional, recreațional, pe circuit și așa mai departe. Și cam asta e.